0: シャローシラジオ、サ,サニーゲー,イでーは
1: い、はい、で、えー、続いて第4章ですね、えーはい、2>, 2つの人生を生きる30代、40代の人たちにとっても。65歳までの20年以上、今の道をそのまま歩み続けるのはあまりにリスキーです。そんな中でチキリンが提案するのは、職業人生は2回あると考える生き方。職業人生を前半と後半に分け、前半はみんなと同じパッケージライフでも、後半人生ではオリジナルな働き方ができるはず。40代は働き方を変えるベストタイミングだと著者が考える、その理由はというのがですね、2、え、つ、ー、の人生を生きるという第4章に書かれていることなんですけれども、はい、えーまあ、この中に出てきたねあのパッケ、前半はパッケージライフ、後半はオリジナルな働き方って、これ、何を言ってるか分からないと思うんだけど、パッケージライフっていうのは、ねパッケ、旅行のパッケージプランのことを言ってるのよ。
0: 例
1: えばねこう、フランス旅行とかでも、えーな、何泊何日っていうプランがもう決まってて、えー、1日目はどこどこに行きます、えー、2日目は、えー、ルーブル美術館に行きますみたいなのがこう流れがこう決まっててで、結構格安で行けて、格安っていうのはまあ普通にね、自分で。1>, 1個1個予約するよりもあの宿題とか飛行機代とかがちょっとあの割安になっててっていう,こうパッケージプランの旅行のことを、えー、例えて、えー、人生の前半は、まあ、パッケージ型のライフで、えー、後半はオリジナルな働き方っていうのは。あのー、なんだろうな、そのパッケージプランの中でも、あのーまあ、どこに行く、どこに行く、どこに行くっていうのが、もうパッケージの中で決められてるんじゃなくて、えー、なんか、ね、こ,こういうのがいいここに行きたい、ここに行きたい、ここに行きたいと、で別にこう、うん、ガイドさんがね、なんか案内してくれなくても、1回行ったことがあるから、あのーうん、例えばホテルの予約の仕方とかは分かるとか。レストランの食事でこういうことに注意しないといけないっていうのも分かるとか、えー、ルーブル美術館も一回行ったから十分だから、えー、今度はどこどこに行ってみたいとかっていうのがこう 2>, <ー> 2回目の旅行だと、あのー、自分の中ですごい明確になってくる一<ー>回行ったことがあるから分かってくることってあるじゃん、うん、はいはいだから、えー、人生の働き方においても同じことが言えるんじゃないかとほうあの、前半はまあパッケージライフ。あの、まあ何でもできるよって、あの、え、できるだけ、できるだけこう選択肢の多い大企業みたいなものに努めてみてね。あの、こういうことも、こういう仕事もあるよ、こういう仕事もあるよ、こういう仕事もあるよ、こういう仕事これこういうこともできるよ、こういうこともできるよっていう、こう、パッケージ型のこう、お仕事をして、で、え、人生の後半においては、その時はね、なんかこう、自分の中でもこう,自分こういうののがが向いいいてててるるなっっううう働くく中で分かってくるじゃんこ仕事が向いてるなこういう仕事楽しいって思うなってでお金もね別になんか20代の頃なんかこう、えー、年収 1,000 万行きたいとか何たらとか思ってたかもしれないけれど別に年収 1,000 万行くことがすごく重要かっていうとでそ,それが重要じゃだったとは思わない人もなんか出てくるわけで。えーなんかこう車もね高級車が欲しいとか思ってたかもしれないけど別に高級車が別に人生で重要かというと別にそうでもないなみたいなことになんかこう途中でなんか気づき始めたりとかするじゃない。でなんかこう人生の転機みたいなのが訪れることがまああるのかなっていうふうに思うんですけどまあそれがまあ後半のオリジナルなあのパッケージ旅行じゃないえオリジナルな働き方をしようっていうのが人生の後半らしいんですよ。おお。で、で、で、で、えー、田村さんは、はい、田村さんはですね。えー、はいえと、えー。職業人生は二回あるよと言われたときに、はい。二、えー、つ目は何
0: がいいですか。<笑>二つ目は何がいい<笑><笑>おー。だからあれだよね、この二十代、三十代は、もう、例えば会社でいろんな仕事をやったりとか、うん、自分はやったことないことだけれども、ちょっとやってみて、ちょっと基盤を作るみたいな。四十、うん、代以降は、もうその基礎力とか、それを使って応用して、いろんなことやっていきたいみたいな。うん、その二つ目の人生のことですよね。うん、そうですね。ええ、な、二つ目の人生何したいかなーいや僕はぶっちゃけ思ってるのはラジオパーソナリティになりたいっていうのが。マジで<笑><笑>なんかすごい思ってるぞ。あのこの、ね、ラジオもやっぱり話す練習もしながら、まあ、ちょっとずつラジオ DJ になりたいなみたいなのがもともとあったので、まあ、その2つ目の、はい、まあラジオ DJ ってやっぱ40代50代になってきてやっぱ伊集院光さんとか。はいいろいろパーソナリティの方ってやっぱこう年を重ねてくるとやっぱりしなんかこう落ち着きもあるじゃないですかあねあねそうもうあれ人間のもうやっぱりゆとりがあるからこそこう深い話ができると思うのでなんか2つ目の人生生きるんだったらもうその基礎力を身につけてもパーソナリティとしてこうできるようなのが生きれたらいいなみたいなああ<ー>分かる分かるうん<笑>ラジオパーソナリティの
1: 人の話面白いよね確かに面白い俺テレビより全然ラジオパーソナリティの人の話
0: は好きだもんそうだよねそうそうそう、うん、ちゃんとこう正面からこう受け止めてねどうはい、ね、そうあのく車でさ移動するときにさ仕
1: 事でラジオ聞いてるとさあの、うん、結構面白いなって思うことはよくありますねあるよねうん
0: すみません、それしか言えないんですよごめんね。<笑><笑>そかいや<笑>そうなんだよね、なんかこう、<笑> 2>, 2つ目の人生は、僕はそのいつかパーソナリティとして<笑>、はい、出れたらいいなと<笑>あ<ー>、<笑>あの今日はあのパキスタンのどこから放送してますみたいな、でもいいんですけど、何でも、まあ、別にポこのポッドキャストの延長上でも全然いいんですけど、はい、あ
1: そうだね。ラジオ曲みたいなものを、はい持たない時代が来るかもしれ
0: ないし、ねはい、そ,そうだね。今いっぱいあるじゃないですか。ラジオトークとかボイシーとかいろいろね、アプリありますけど、うん、そこからバズって、なんか2つ目の人生行きたいなっていうふうには思いましたね。今聞いて、<笑>思いつきですけど。オーターさんは何ですか ?2 つ目の人生を生きるは何を生きたいですか
1: わわかんない、俺、2つ目の人生っていうのがさ、まあ、でもさ、はいはいなんな僕たちはさ結構さ結構さなんかもうあのこの本の中で言われているあの、はい、パッケージライフをもう経験してで、うん、パッケージライフをなんかこう十分に堪能することなくさ、うん、あの足早に転職を決めてしまってさ。<笑> 2つ目の人生をちょっと歩み始めてるのは事実じゃん
0: 。<笑><笑>そうだね、<笑>そうだね。
1: ちょっとね、あのー、ちょっと社労士やってみようっていうことで、資格スクールに、資格、はい、スクールにこう通ってさ、新、あのーはい、しい職に就いたわけじゃないですか。そうで、すね、うん、でそのまあ、就いた理由っていうのは、いろいろやっぱりこう人生の中でこう気づくポイントっていうのがあったからこそうだ、今があるわけでさ。まあ、ある程度2つ目の人生は歩んでるのかなと思うのででもこれってねあの<ー>チキリンさんが言うように2つの人生っていうけど別に2つにこだわる必要は全然ないと思ってて3つ目4つ目があってもいいんだろうなというふうには思います。お<ー>だからあの今社労師として、えー、2つ目の人生を歩んでると思うんですけどもまああのーはい、まあこの中でね、あのーまたぶん分,分かってくること人生でこう気づいてくるポイントっていうのもあると思うので、えーはい、その時に何かこうあのチェンジしてみてもいいんじゃないかなって思っています
0: 。ああそうだね、うん、まあオーターとか僕とかはもう転職とかをして二つ目の人生を、うん、自分のこう納得のいく道をこう行ってますけれども、はい、<笑>まあちょっと今ちょっと脱線していいですかこの話聞いてて、はい、いいですかはい、なんかこう、まあ、その基礎力1つ目の,その、まあ、20代30代とかはその、まあ、大企業に入っていろんな仕事を経験して、うん、まあ40代から2つ目の人生生きるって話をしたんだけど、うん、多分その2つ目の人生を生きるっていう覚悟がある人。うん、転職に踏み切るとかいや、うん、俺はなんか2つ目の人生生きるとかからなんか独立するんだって考えて行動に移す人がこの日本社会では少ないのかなと思ってて、うん、その要因としては、うん、僕もこうサラリーマンっていうか、まあ、新卒入ったところでも経験あるんだけど、うん、まあ自分でもう基礎的な仕事を覚えて。うん、もう次はじゃあ応用的なもうこの基礎的なことは分かってるからもう次はもう自分に任せてくださいと、うん、もう自分は基礎力分かってるから応用してこの案件もできますよって言ってても、うん、いやー君にはまだ早いから無理だよとかその仕事は三0、うん、僕の係長とか課長の仕事だから今はいいんだよみたいな,、うん、なんかその2つ目の人生を生きるのを会社内で止めてしまってるというか、うん、俺の仕事を奪うんじゃねえよみたいなのがもしかしたらあるんじゃないかなっていうのが僕は思ってて。あ、まあ。それは裏返しとしては、その課長とか係長とかその上の方がそういう二つ目の人生を生きてないから、いや、お前はその若いからが、やつができるわけねえじゃねえかっていうのを抑え込んじゃうのかなっていうのを思ってて。ああ、そうだ
1: ね。上の人たち
0: がね、経験してないからってな
1: いかもしれないよね
0: 。そう。なんかそれはちょっと、まあ二つ目の人生を生きることの前に、まずその覚悟。うん、踏み切る覚悟っていうのをどうこの日本人一人一人に植え付けていくかっていうのはすごい大事なのかなって思ったり
1: 。ああ、そうだね
0: 。うん。うん、まあでもね、いいねなんかこう
1: 上、上の人が、上の人が言ってることになんか従ってたらずっと同じ、同じ世代が繰り返されていくだけじゃん。うん,うん、そうだ,、ね、だから。どっかでね、こう上の世代が言ってることを無視して、強引に進めることをやらないと
0: 、うん、やっぱり変わらないんじゃないかなっていうふうに思いますね。ああ、そうだよね、もうそこはもう個人個人のやっぱり勇気というか、やる気で、うん、そのレールから外れていくしか、やっぱ方法はないのかなみたいな、それが一番効率的っていうか、そうだ
1: ね。うん、すみません、ちょっと脱線し
0: ちゃって、ごめんなさい
1: 。とんでもありません。はいはい、えっと、第4章まで読んで、えー、次、第5章ですね。はいはい、第5章、求められる発想の転換ということで、えーはい、新しい人生を始めたい、会社を辞めてオリジナルな働き方に移行したいと思っても、現実的にはお金がない、能力がないと躊躇する人が大半かもしれません。けれど、責任は断言します。はいオリジナル人生を始められるか否かのポイントはそこではありません。はい、まずはお金と寿命に対する根本的な発想の転換が必要なのです。というと発想の転換。はい。<う>で、発想の転換なんですけれども、はい、えーっと、えー、っとね、えー、っとね、まあ、お金がないよという、はい、話だったっけな。はい、えっとね。うん、あのー、まあ、なんかこう、お金の考え方についていろいろ考えさせられるなっていう本でした。おお、はいはいはい。えー、すごいこう、高収入な人ってなんか羨ましいなって思うじゃん。思いますねで高収入だと,と当然その分貯金もたくさんたまっていくわけで、えーうん、豊かな暮らしができるだろうとでそういう人は当然、うん、あの老後の貯金もたくさん貯められるわけで、えー、老後も安心だろうというふうに私も、ね、あの低所得者なんですけれどもまあ思ってやまやいいやい
0: やいやいやいやいやいやいや<笑>はいや、はいやいやいい儲かってませんいやいやでところがですねあのそうじゃないんで
1: すよっていうのが月水さんの必要で、はい、あの、はい、収入が高くなっていくと人間その分お金使うわけですよ。おうおうあのいい車を買ってみたりとかいい時計を買ってみたりとか、うん、いい家を買ってみたりとか、えー、子供を私立に通わせてみたりとか、うん、あの結果的に、ね、なんかこう支出が増えてしまうと。うん、であのいい家を買えば、あのたくさんローンを払わないといけませんし、えーうん、いい車を買えば、あの車に乗らないともったいないから、当然、外出も増えますし。えー、もちろんあのね小学校から私立とか行かせたらね、あのー、その中学高校大学とどんどんどんどんこうお金がかかっていくわけですよ、うん、であのー、そういう人ってじゃあ老後にお金がたまるのって言われると実はそうでもないらしいのよねおおはいはいはいあの普段の生活での支出が結構高いから、あのー、お金がたまる、うんらしくて、えー、むしろね、あのー、収入が少ないながらに、あのー、もうなんかもう貯金は絶対やるぞみたいなさ俺の支,支出はこれぐらいに抑えるぞっていう最初からなんかその覚悟の人間のどっちかというと自分もそういうタイプなんですけどもそういうタイプの人間の方がはい、はい、あのー支出が少ない方があのー、結局なんだろうなやれることもあのー、多いよみたいなことがこの章では書かれておりましたおおはいはいはいなんか人生で一番あのー、お金が持ちの人ってどういう人でしょうっていうので何かというと、うん、あのー、はい、えー、寿命の短い人らしいです<笑>おお<の> 60歳で死ぬ人が一番あの死ぬまでお金に困らない人らしくて、あ、そうなんだ。うん。それはそうだよね、60歳、うちの59まで働くわけだったらさ、あのーうん、一番なんかこう、人生で高収入な時で、えー、人生を終えるというわけですので、あそうか、そうか、はいはいあの。死ぬまでお金に困らない人でしかも、60歳で死ぬことが確定していれば、えーまあ、貯金はしなくていいと。ああいう人がまあ自分の短い人でまあこれはねちょっと極論すぎるけどま要するにんだろうねあああの幸せになるハードルがなんかハードルというかあの金銭的なハードルが低い人っていうのが一番なんだろうなこう幸せだよねっていうふうに僕は思います
0: ああなるほどねうん1つ質問していいですかはい例えばねこう年収が高い人っているじゃないですか。はい。まあ年収が高い人っていうのは、まあ、ただ高いだけ,だけじゃなくて、こう、仕事を、やっぱり、やっぱり難易度が高い仕事もしてたりとか、やっぱ能力が高い仕事をしてるから、年収が高いわけじゃないですか。その分、やっぱ、ハードな仕事をしてるから、やっぱり、そのストレスを癒すために、お金をいっぱい使いたくなるみたいな、うん、まあ,あるじゃないですか。はい。そのストレスをためずにお金を使わないってことは、そのストレスを、こう、抑え込みながら、こう、お金を使わないってことじゃないですか。うん。そこら辺の、まあ、うまいやりくりの仕方だよね。そ,ねそこら辺皆さんどうしていくんだろうどう,どうしていくのかなみたいな。<笑>うん。そうだね。とかもなんか、それ今話聞いてて、ああ、それはちゃんと、ちゃんとキープするって貯蓄するとか、なんかそのお金じゃないところでなんかストレス発散するとか、うん、それなんかどういうふうにしていったらいいのかなって今聞いて思いますね、それは。すごい難まあそうだよ,なですよ
1: ストレスを発散するとか休日の時間の使い方においてさあの実はい、じゃ休日に何がしたいかっていうポイント何がしたいかっていうのはその自分の<ー>自分の収入レベルから考えて何がしたいお金があるからしたいお金がないからできないじゃなくってそもそも何がしたいのかっていうのがまず明確じゃない人が多いかなと思うんだよね。おそこが明確じゃないから収入が多い人っていうのはお金があるんだからお金を使えばいいと思うんえー、おわけなのでじゃあ、えー、なんか習い事をやってみようかとか、えー、あ<ー>高い車を買って旅行に行ってみようかとかいうわけでじゃあもともとじゃあ旅行に行きたかったのかというとそこはハテナなのかなと思うんですよね。
0: おお、なんかそれ深いな確かにそうだね。うん、本当の自分の欲望は何なのかっていうのを明確にしろってことだよね。そうそうそう。あ<ー>
1: ほ本当にさ、本当にさ、なんかめ高い車に乗って、なんか旅行行くのがさ、あの、はい、やりたかったことだったんなら別にいいかな。別にないいと思うよ、それで。えー、<ー>で、いいと思うんですけれども、もし、もしねあのその人の本当にやりたいことがそういうことじゃなくて、えー、実はなんかこう高い車乗って旅行に行ってるのは確かに楽しいけれど実はなんか,なんかこう人生でまだこういうことがやりたいみたいなものがあるんだとしたらさ、あのーうん、そっちに思い切って舵を切った方がいいんじゃないかなとは思うんですよね
0: おーそうだよね。うん、あそれはいい話だな。うん、うん確かに何かこうなんか周りに流されてなんか飲みに行ったりとか何かや,やりたくもないことにお金は費やしてるっていう状況じゃなくて、うん、本当に自分がや,やりたかったことは何なのかっていうのをやっぱ考えていくことによってその支出がやっぱこう最低限こうやっぱり。厳選されていてていいいっお金を無駄に払う必要もなくなくくというか、うん。それが結果的に貯蓄にもつながったりとか自分のやりがいとかそういう少ないコストでもこうちゃんとした,た高いやりがいを持って人生を生きれるみたいな、うん、そうだ
1: ね、うん、結局さ年金生活になってしまったらさ月にこうなんだろうな30万40万ってお金が入ってくるような生活っていうのはさ絶対できないわけじゃん。ですね。うんで月にさ、まあ、年金とかさ、まあ、資産運用してきたものも含めてさ多分ね10万20万しか使えないっていう感じだと思うのよ老後って、はいあのー。医療費もかかってくるわけだしね。最初からさあの月10万か20万しか使えない人生を歩んでる人にとってはさ別にそれ何も苦しくないわけよ。えー、月にこう30万、40万使えてた人が半分に減らせって言われたら、それはきついと思うんだけど、もともとその働き、元々その生活をしてた人っていうのは、あのー、決して、なんか逆に楽だよっていうのが、この求められる発想の転換というところで、なんか言われてた内
0: 容です。いやめっちゃそれ面白いですね。ちょっと僕もちょっとゆっくり考えさせてください。それはすごいいい話です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、えー、一
1: 応、まあ、最後のなんか締めということで、オリジナル人生を設計するために、えー、本気で今までとは違うオリジナルな働き方を実現したいと思うなら、具体的に何を考え、何を身につける必要があるのでしょうか。えーうん一、えー、手に入れたい人生を明確にする。二、複数の将来シナリオを持つ。三、えーえー、まあこれ市場で稼ぐ力をつける。まあ、市場ってまあ要するに、えー、今の会社の中だけでしか通用しない自分の強みじゃなくて、えー、世の中に出て、えー、稼ぐことができる力をつけようというふうにね、あの、<ー>順を踏んで、えー、行きましょうというのが最終的には使命になっていました。はあはあ、ははい、なるほど、はいというわけで、えー、チキリンさんの「未来の働き方を考えよう人生は2回生きられる」という本を、えー、紹
0: 介させていただきました。おーご紹介ありがとうございます。はい。最後のもね、難しいことだよね。こう、まず自分のやりたいことは、達成したい目標は何なのかっていうのと、はい、それに対してのアプローチをちゃんと複数、これがダメだったら次この第2のアプローチでいこう、第3のアプローチでいこうっていうのを作っていて、うん、なおかつそのアプローチがうまくいくように、他の人たちが、まあ、この仕事に対して価値を見いだしてるようなものをちゃんと身につけていくみたいな。うんそういういのをや考えていきましょうよよってことですよ、ねはい、いやそれは深いななんか社労士のお仕事してもさ、うん、なんか社会保険の手続きとか雇用保険の手続きとかさやっててもさ結局電子申請に変わってたらさ別にそのパソコンの、ま、目の前にいる人が社労士なのか一般の人なのか関係なくさ、はい、別にその,その入力えできればいいじゃんって話になっちゃうからそれを僕らができる本当に仕事なんですかみたいなの結構考えるんですよ。はいはい、だからそう一般の人がちゃんと価値を置ける仕事っていうのを普段しなきゃいけないなっていうのはなんか今聞いてすそうだね、うん、まあそんなそんな悲
1: 観,悲観するほどなんかあの<笑>専門性がない仕事をしてるとは思わない
0: けど<笑><笑>あそうそうですねそうですね<笑>あ他の人から見たら専門性あることしてるのかもしれないけどね,ねもしかしたら。業界に染まっちゃうと、なんか、あーってなっちゃうかもしれないけど、そうね
1: 。うん、おー、まあ、どうですか、おたわさんは
0: 。はい、どうぞ。おたさん、どうですか、この本を読んでいただいて、なんか、おたさん自身が考える、なんか、未来の働き方というのは、なんか、見えてきましたかお話しいただけると。そう。自由ですね。えー、どうどうですか。はい。シャロのお仕事でもいいですし、今までの人生とこれからの人生とかでもいいですけど、なんかどうですかうそうだね、ま
1: あ、はい、でもやってみたい、やってみたいことはなんか結構いろいろあるな、どうだろうな。おな
0: 何になになに、何、何
1: 。なんだろうね、でもね、一回ね、やろうと思って挫折したことがあるんですけど、はいなんでしょうか。あのね、笑われるかもしれないけど、落語をやろうと思ったこ
0: とがあった、ね。<笑><笑>いいじゃん。なんかさっきテレビやってたよ、なんか落語のなんか対談みたいな。マジで。BS で。やってたよ
1: 。去年かお<笑>去年か一昨年かなんかね、あのー、なんか落語顔のね、なんかドラマがあって、はい。それにすごい影響をされて、えーはい、教室に通おうとしたんだけど。おあのー、でもその頃からねどんどんどんどん,なんか自分の仕事が忙しくなってきて、えー、あ<ー>着物とかね買ってね始めようかなって思ったんだけど、はい、結局ね<笑>やめちゃって、はい、でも、はい、あれあれ楽しいだろうなって思うんですよねすごいあのーはい、演,演劇の中の一種かなと思うんですけど演劇の中でもなんかこう一人で全部やるっていうのがこう落語のね、一
0: 人何役も
1: 何,何役も話し方だけでこう変えていくっていう特徴、うん、を持ってると思うんですけど、あのうん、すごい面白いなと思っ
0: て。おえそれは何その落語にハマった理由ってのは何なんですかその演劇とかとの一種として何かハマった理由って何かあるんですか<笑>えっとね、なんだっけな、あれ。なんだっけなあれ。だああ<ー>有名な落,落語家、落語家いんの落語家っていうか
1: 。っていうんじだっけなあれ。ちょっと今出てこないんだけどさ、あの、おうおうえー、なんかすげえ面白いやつがあったんだよ。あの、山崎育三郎と、えー、<う>山崎育三郎を、えー、岡田、岡田純一愛宝の岡田君と、<笑>あとね大政綾の3人が思い出てくるやつでなてないだったかなすごいそれがねなんかすごい面白くてあの落語家として生きていく人、うんえー、のこう人生を描いてるんだけど、うんえー、すごい面白いなと思ってどハマりしたド
0: ラマです。落語家のドラマがあったんだそうそうそうそう。えなんかあれじゃないですかこのポ,ポッドキャストでやったらいいんじゃないですか落語の自分であげて。いやで,すで、僕、僕、<笑>いやいやいやいやいやいや<笑>いや、なんかやったらいいんじゃないですかリスナーさんとかにあの聞いていただいて、ちょっとずつ拡散していくみたいな。いやーでね、なんかその何年か前に、えーはい
1: 、当時まだ彼女だった今の奥さんの誕生日に、落語を披露するってねやっすげえでお<う>あの頑張ってね落語をあ暗記するだけじゃないよ暗記するだけじゃなくて登場人物がこう何人も何人もいるから、はい、一人一人の声色の設定をしないといけないのよお<う>この人の声はこうこの人の声はこうっていうのを自分の中でまずセッティングしないといけないよねはいで、えー、その人とこの人との関係はこうっていうのがあって、落語ってね、よく,よく見てるとね、目線がね、あのー、<う>真横と斜め上と斜め下があるの
0: よ。えー、あそうなんだ。
1: 左右6方向あって、真っ正面を向いてね、ずっと同じこと喋ってるんじゃなくて、あのーうん A さんが B さんに話しかけるときに A さんの役をしているときは右を向く B さんの役をしているときは左を向くとでそうすることによって二<ー>人が喋っているように見えるわけですよ。でしかも A さんと B さんって必ずしも対等な立場じゃなくて、えー、例えばこう、えー、上司と部下とか、えー、親と子供とか大体、ね、上下関係があることが多いんですよ。ほうほうでそういう時に、あのー、じゃあ子供が親に話しかける時は、子供が、まあ、例えば子供が左に座っていると、親は右側にいるから、子供役の話をする時は、子供の声色で右上を向いて話す。で、親は左下を向いて話すの。ほうほうっていう、なんかこうね、あのー、あ<ー>向きとかあるなるほどね。うん
0: 。わか,かったもう見上げてるのと見下げるみたいな感じで変えてるんだ、うん、落語家の人がそうそうそうそうそう、うん、いうのね実は細かくね設定していることによって
1: あの違和感なく感じられてるわけなんですよあ
0: あは
1: いはいはいはいっていうのをね YouTube で見てねあの、うん、だったねあれだこれだえっ、ー、とね岡田将生が主演の落語心中っていうドラマが面白かったのおお、落語と共に心中していくっていうね。そういうドラマて。落語心中、あ出てきた出てきた。はいはい、はい、これがめっちゃ面白かった。で、これに完全に影響された
0: 。<笑>ええー、いいじゃないですか。こう、二つ目の人生を生きていきましょうよ。まあでも、これはね、多分趣味かな。
1: やるとしても趣味なかな趣味す<笑><笑><笑>です
0: か。あ、そうっすか。はい。はい。
1: あ趣味はね、趣味だっていいじゃん。あの趣味だって人生
0: だよ、うん。まあそうだね。趣味でも全然、あのやっぱ楽しくね、はい、やっていただくのが一番いいと思うから。はい。うん。今、ポッドキャストの落語で調べましたけど、なんか一般の人はあまりやってなさそうなんで、チャンスかもしれないですよ。はい。はい、だって、落語ってだって見ないと面白くないもん。<笑>そうなんだ。<笑>いや、でもなんか寝るときとか、なんかすごい聞いたりしない落語とか。目つぶってでイメージするみたいな<ー>そのなんか飛んでる風なんか鳥とかがなんかピューピューピューって言ってるのをなんかイメージしながらみたいなああそれはもう本当に声
1: 色だけでね
0: <ー>全部の役割を演じてるわけだよねああ<ー>すごいとこそうそ,そういうふうなポッドキャストとかだったらなんかいいんじゃないですか、うん<笑>公開処刑なんで公開処刑。ま<笑>しち,ち
1: ょっと言えませんね
0: <笑>そう。じゃあちょっとまた大沢さんのまたいつかもしかしたらやるかもしれないということでリスナーさんも止めていただけたらと思います。はい、はい。じゃあすいません、あのどうですか他にお話ししたいこととかはありますか
1: 大丈夫です
0: 。大丈夫ですか、はい、今日はね、いろいろとこの時代が変わっていく中、猛スピードで変わっていく中、私たちの若者の考え方とかもやっぱ変わってきてるでしょうしこれから先が見えない社会20年30年をどう生きていくかっていう視点でお話しいただいてすごい私自身も考えさせていただいたのでありがとうございましたありがとうございましたはいじゃあまたいろいろトピック多分来週は僕のトピックなんですけどまたゲストとして来てくださいはい、はい、よろしくお願いしますはいそれでは本日のゲストは社会保険労務士の太田さんでしたありがとうございましたはいありがとうございます社労士ラジオサニーレーフライデー DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしておりますいってらっしゃい